0: Bună și bine revenit la un nou episod Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bebe. Și împreună facem parte din agenția SubSign. Bun! Săptămâna aceasta vom începe cu o mulțumire pentru toți cei care ne-au ascultat și cei care ați venit poate noi, pentru că am fost nominalizați la premiile Webstock la Best Podcast și suntem oarecum onorați pentru că sunt niște podcast-uri acolo foarte faine și ne simțim așa mândri să fim printre ele așa că mulțumim celor care ne-au ascultat de la început și celor care și Da, vă, care ați venit pe parcurs, basically.
1: Și mulțumim și celor care au dat cer și care ne-au lăsat mesaje în ultima săptămână în care ne-au descoperit, ne-au felicitat și în lumea reală și în online. Chiar au fost mult de mulți și au fost foarte neașteptat.
0: Yes, so, mulțumim frumos. Anyway, moving forward. Pentru săptămâna aceasta... Um, subiectul despre care o să vorbim este unul pe care noi o să ne concentrăm foarte mult uh, pentru luna octombrie în principal, bine a început acum, dar în principal pentru luna octombrie și anume employer branding uh, Ne poți spune ce este employer branding, Bebe?
1: Da, îmi plac pe scurt ca să nu intrăm în definiții Wikipedia și alte lucruri mm-hmm. gen ăsta employer branding se află la brandul de angajator mm. mai exact și Concret, e cum ești, ești tu privit ca și companie în fața potențialor și actualor angajați. Mm-hmm. Deci dacă tu ai o firmă și vrei să angajezi oameni, ok, care este percepția, dacă există sau dacă nu, și faptul dacă nu există, e un lucru care spune ceva despre brandul dacă tău ca și angajator. Și în aceeași timp angajații tăi, cei care lucrează deja pentru tine, cum te privesc, cum își văd ei locul de muncă, cum te văd pe tine ca și angajator. Mm-hmm. Practic, astea sunt cele două mari părți unui brand. E cel de a ca și în fața clienților și cel în fața angajaților sau resurse umane.
0: Da. Ok. Cool. Practic, pe scurt, employer branding se referă atât la imaginea internă cât și externă în cadrul de angajare și retenție a viitorilor sau actualilor angajați. Yep. Cool. Bun. Uh, câteva date de la care o să începem uh, această discuție.
1: Da, înainte de asta, ca să vă zicem, experiența noastră cu employer branding-ai de 2 ani de acum și au fost uh-huh. o chestie care a venit cât de cât firească și organică, că și subiect este destul de nou ca topic, pentru că, da. că au apărut și problemă specială a firmele care se extind super mari și repede din producție și din sectorul de IT. El având avut cea mai mare nevoie de resursă umană, aceasta fiind destul de limitată. Și în ultimii doi ani au început să vină către noi, noi fiind o agenție de marketing, companii din sectorul de IT, care aveau nevoie de campanii pentru recrutare, optimizarea site ului de cariere, mm-hmm. evenimente, prezența lor la evenimente, congrese și stăruri să fie mai dinamică sau să aratim diferit ca să nu zicem, wow. Și, practic, de aici, în ultimii doi ani, lucrând de aproape și căpătând experiență pe partea asta, ne-am dat seama că avem experiență pe employer branding și ar trebui să o privim ca o chestie separată de aia, cum zicea și Jojo, nu în octombrie să ne concentrăm mai mult, în paralel, făcând în ultimul a jumătate de an, chiar ultimul an, un serviciu și un segment aparte pentru employer branding.
0: Cool. Ca să începem puțin așa cu niște date, noi ne-am luat... am luat, practic, cele patru generații care sunt acum în, la locul de muncă pe care îi pot găsi ca și angajați. Sunt, este baby boomerul care este născut între 46 și 64 și probabil o să retragă în vreo, în vreo 5 ani, cam așa, într-o perioadă de 5 ani este persoana din generația X care e născut între 65 și 76 și constituie cam 50% din clasa muncitoare a României și generația Y care este cea mai predispusă la avea cele mai multe cariere de-a, timpul, de-a, de-a lungul vieții cei născuți între 77 și 95 de aici facem parte și noi și generația Z care, face, care abia intră practic în partea de, uh, de muncă, uh, care sunt născuți după anul 96. Eu oricum sunt borderline, Ești... <laughs> foarte aproape între generații. So... Ești un hibrid. Yeah. Da. Anyway, de ce am zis că sunt importante lucrurile astea? Pentru că practic employer branding-ul e partea aia de a combina nu doar... Nu doar de a îți aduce oameni în, în, în companie, ci și partea de a-i reține pe cei care ai indiferent de generațiile din care fac parte, pentru că bineînțeles că unui baby boomer o să-i vorbești diferit, diferit față de unei persoane care este în generația Z. Uh, unui, unei persoane care este milen, millennial, uh, o să-i vorbești foarte diferit sau o să te comporți diferit față de un baby boomer. Și așa mai departe. Și vor lucruri diferite, se așteaptă la lucruri diferite, um, au țeluri diferite în viață, cam ce și-ar dori ei să facă. Și din chestia asta, employer branding, eu cred că este foarte importantă pentru că tu trebuie să te asiguri ca angajator că satisfaci uh, nevoile și așteptărilor uh, tuturor cineva.
1: Da, mai ales în contextul în care, conform datelor, în anul 2017, 55% din firmele din România au raportat că nu au toate pozițiile deschise acoperite. Și aici mm-hmm. nu ne ferim la ultra-experți, oameni cu expertiză din toate pozițiile, de la da. entry level, la orice lucru, ei nu au pozițiile acoperite. Și aici probleme poate să fie multe, e migrația, faptul că mulți oameni nu vor să angajezi Asta este chestii care nu le poți controla, însă tu, din piața actuală de oameni care lucrează, tu ar trebui să îți faci tot posibilul ca tu să-ți acoperi uh, forța de muncă care ai nevoie. Uh-huh. De exemplu, mai aveam discuții cu firme de IT care spuneau că, da, nu, că e ok, că noi avem, ne mai trebuie încă 200 de angajați care să știi una milimbași programare, dar e ok că niciuna din nici celelalte companii care ne concură pentru angajați nici e ocupat. Răspunsul meu este nu, nu este ok. Pentru că dacă tu, de exemplu, ai nevoie de încă, ai, în total o să ai, ai nevoie de 800 de angajați, ca să știi un limbaj de programare specific. Dacă la nivel de orașul în care tu vrei să angajezi, sunt 8.000 de oameni care știu orice limbaj programare, de, tu n-ai nicio scuză să ai 10% my... la tine. Faptul că ceilalți să ai mai puțin este problema lor. Tu, ca business, ca hasher manager, ca branch mm-hmm. manager, responsabilitatea ta este să ai forța de muncă acoperită. Faptul că tot suferă nu este o, nu știu, o scuză sau un motiv de bun care tu să nu performezi.
0: Da. da, bine, de obicei îți folosești lucrul ăsta în, în general, că dacă mie nu merge bine, e ok, că nici celuilalt nu merge așa de bine. sau so, it's ok.
1: Da, cam asta e una din lucrurile care le-am văzut întâlnindu-ne în discuții cu oameni, în principal de pe prin zona de HR, că mm-hmm. e oarecum de acum 2 ani de la panica și stresul de a face cam tot posibil ce ar vrea ei ca să atragă oamenii acum am avut să le răsa foarte mult tocmai pornind la scuza că e ok când ești la el atunci mai bine uh-huh. ceea ce nu sunt neapărat ok cu asta mai ales că știm exemplul concret de firme care își închid departamente întregi tocmai pentru că au oameni, nu că n-ar avea clienți da. deci vinți pe proiecte cu anumite specificații tehnici și se uită când au oameni și pe sunt nevoie să refuze acel proiect mai departe, ceea ce nu este neapărat foarte ok
0: O altă chestie care mi se pare foarte importantă este imaginea departamentului de HR despre angajații săi și imaginea angajaților despre despre companii care tot timpul este una foarte, foarte diferită. Pentru că vorbeam cu cu cineva dintr-o companie și ne spunea că nu angajații noștri pleacă pentru că nu au destul de beneficii. Și, practic, ei asta încercau toți să le dea mai multe beneficii și mai multe beneficii. Dar, discutând cu uh, alte persoane care fac parte din compania respectivă, uh, la o cafea sau la un suc sau whatever, de fapt, ele plecau din cu totul alt motiv, fie pentru că nu erau destul de challenge, fie pentru că environmentul mediu în care ei lucrau nu era foarte friendly, și așa mai departe. Și chestia asta nu se află de oamenii de HR și este o foarte mare problemă, pentru că ei au o percepție de ce pleacă oamenii, iar oamenii, de fapt, pleacă din motive. motivi.
1: Da, am auzit...
0: Mulțumim, Be Defender!
1: <laughs> Nici măcar nu este sponsor. Da. Am auzit o metaforă foarte bună când a fost până la, trecut la Cluj și am vorbit chiar despre asta. Ei, dacă tu te afli într-o încăpere cu alți oameni și stați mult timp acolo, vă gândiți, faceți mm-hmm. chestii și l-am dat ieși la o pauză de țigară sau ceva, când e tot ce înapoi să-ți dai seama că trebuie să deschis un geam în camera respectivă, tocmai ca să-i risești. Da. No. Eh, din multe ori. Tu, fiind foarte prins în activități și în problema ta, chestii care se întâmplă de multe ori pe HR sau pe management într-o firmă, nu-ți dai seama de fapt care e problema actuală sau ce ar trebui să faci. Dar e de multe ori bine să ai consultanți consultanță mai ales partea asta. Că dacă tu vezi că ai o problemă constantă în a reține, a atrage oameni și lucruri de genul ăsta sau măcar de faci i să mai activi. pentru de multe ori sunt probleme care tu ai poziții care ar trebui în interiorul companiei abordate de cei deja angajați, dar mm-hmm. ei nu vor să progreseze, că okay pe jobul care sunt au. Și probleme destul de mari. Și în clipa în care tu nu vezi că ai aceste probleme, dar nu încerci să te întrebi de ce sau să le adresezi în mod direct și găsești tot felul de scuze sau pretexte fără soluții, ajungi în contextul ăsta în care spui, e, oameni pleacă, n-au beneficii.
0: Mai este o, o chestie pe care am auzit-o și, mă rog, am auzit și la persoane care chiar au simțit asta pe pielea lor. Faptul că o companie se promovează pentru a angaja într-un fel și promite anumite lucruri, iar atunci când intri în companie, de fapt lucrurile nu stau chiar așa și de multe ori oamenii ajung să plece după nu chiar 3 luni, dar poate după 6 luni deja încep să plece pentru că na, ei sunt dezamăgiți, pentru că fie așteptările, așteptările lor nu au fost întâlnitei fi mediul chiar nu este prielnic pentru ei. Și asta mi se pare o chestie foarte nașpa, pentru că persoanele când pleacă o să zic mai departe, știi? Hei, uite, am fost acolo, am lucrat, mi s-au promis chestiile astea, dar de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Știi și asta e o chestie care mi se pare foarte tristă pentru că dacă promisi ceva sau îți descrii compania ta ca fiind una foarte cool, și foarte fun, și la la la, dar ea de fapt nu este sau mă rog, este cum o fi, e puțin cam trist pentru că tu nu n-o să ajungi foarte departe pentru că na. Vorba merge destul de repede, adică cum era și chestia aia că satisfy client brings you like what? another client unul care nu este nesatisfăcut îți mai, adu- îți mai pierde vreo zeci pentru că, na. So, asta e o chestie foarte importantă. E, e ceea ce spunem în extern să coreleze cu ceea ce este în intern.
1: Da, e ca ce un exemplu și nu o să dau companii, nu că da, s-a întâmplat ceva, okay. dar scopul nu e neapărat să-i facem de sau ceva, da. e să, na, spunem un exemplu care nu merge sau de așa nu. Uh-huh. Ei, la o conferință tot pe IT, o cumpărat firma respectivă, era un partener principal și un din beneficiu a fi partener principal, că la descrierea conferinței aveau timp 3 minute să arate un video. Uh-huh. Scopul acelui video era clar pentru ei să angajeze oameni ca adică să vedea da. cum era pus problema. Numai că în acel video nu era prezentat nimic de cum o să fii locul din muncă, cum o să fii o zi din muncă, cu cine o să lucrezi ca și clienți, ca și colegi. Era efectiv un video făcut jumate pe PT, jumate colaj din alte videoclipuri, în care erau ei în timp building-uri bân, de la băutei și lucruri genul ăsta. Adică nu avea nicio treabă cu cultura de, organizațională, cu partea de cum o să fii o zi din muncă obișnuită. Da, viața de zi
0: cu zi, practic. Da, că adică
1: ceea ce interesează pe orice om, adică ei practic... Oi erosit niște foarte mulți bani și resursii, vor mm-hmm. să spun nimic. Adică apărat că au spus, companiile vin la noi, că noi bem și ne distrăm. Ceea ce, dacă fac asta zi de zi, <laughs> sunt foarte curios cum mai lucrează, dacă nu fac asta zi de zi, zi, de zi asta e problema care oameni în general cu video, clipurile de recrutare, promovare. Care arată nu părție de care e probabil 5% dintr-un an de zile, mm-hmm. dar de fapt tu ai un desk job și e ok să spui asta, că toamna știi că e un muncă de la birou, mm-hmm. dar arată chestii faine, de ce vine acolo ok, tu vii la noi la firmă, că o să faci un soft, care softul ăsta ajută oamenii să... Mm-hmm. Nu știu, adică arată-i scopul munca lui care o face de zi. Că dacă tu spui vino la noi, astea sunt beneficiile, stai la noi la 9 la 5, dacă vrei poți mai încrești acasă din când în când, ai trei zile concediu în plus, ceea ce mi se pare foarte ciudat că beneficiu scos în față zilei de concediu în plus. E ca și cum vino la noi, să te angajează la noi, o să trebuie să stai și mai puțin la job. How is that a good thing? Da, încearcă foarte mult angajator să scoți în față motivul vii mm-hmm. să lucrezi la mine pentru că în momentul acesta și un angajat care înțelege scopul, înțelege ce face, de ce face o să înțeleagă și de ce la rândul lui trebuie să promovezi de firma mai departe că dacă îi spui vin la noi că îți dăm bani ok, cool, tocmai îți dă bani Deci, să vin la tine
0: ok, de ce crezi că sunt problemele astea în piață, în momentul de față de la ce crezi că pornit
1: Convene-te, foarte multe firme de străinătate care vor să angajeze oameni de aici. Sunt mai puțin oameni decât joburi deschise pe anumite sectoare, în special mm-hmm. industrie și IT, să zicem. Și în momentul în care, într-un fel, pentru cei din zona asta, ca angajat, poți face foarte multe mosturi care e o chestie care o văd foarte negativă, că, ok, cum ziceam acolo, și la, tu, la generații, tu poți face acum pretenții, că vreau și asta, dar vreau și cealaltă ca angajat. Ok, mai dăm mi încă, nu știu, 500 de euro pe lună și vin la tine. Cool, fine. Dar tu, ca, în principal în IT sunt mai multe state angajaților generația Y da. și puțin câțiva X. Dacă tu acum ai vreo 30 de ani, să zicem, deja lucrezi 10 ani, faci pretenții, nu vrei să ți o poziție mai mare în companie, nu vrei să progresezi, ok, cool, dar tu mai ai, până la pensii, măcar 35 de ani. Da. În vreo 10 ani, când o să termini cât de cât bula asta de filme de IT care tot cresc, o să automatizezi anumiți procesii. Tu nu ai schiluri care ți-ai dezvoltat în ultimii mm-hmm. 10 ani. So how is that going to help you? Nu prea. Dar în principal asta e că sunt foarte multe joburi și prea puțin oameni care vor să le facă. Drept dovadă, încep să apară foarte multe firme care tocmai asta încerc să facă, să ajut oamenii să se profileze spre yeah. sectorul de IT. Sunt și companii care vin din Polonia, în România să facă asta, sunt mm-hmm. companii locale înființate, which is ok, dar e clar că trebuie să vină și la firme să înveți pe oameni că ei vin să lucreze mai mult decât pentru un salar. Că vin pentru o carieră, vin pentru o cauză, vin pentru ceea ce, nu știu, lucruri chiar contează. Că salarul nu mai e de mult. Salarul e interesant pentru într-un punct.
0: Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, mă rog, sunt de acord cu ceea ce ai zis tu, dar aș mai adăuga și faptul că intern există o problemă destul de mare, pentru că nu mi se pare foarte mult că nu se comunică partea de HR cu marketing și practic marketing, marketing, whatever, cine o fi pe poziția respectivă sau cum vrea să numească, că e digital, căi whatever, tot acolo o să ajunge. Um, nu discută cu hr despre imaginea de, de angajator. Și asta mi se pare o chestie foarte nașpa, pentru că, până la urmă, sunteți în aceeași companii, tragiți pentru același lucru, dar nu lucrați deloc, deloc împreună. Și doar o chestie de, ia ah, ok, îți fac niște, uh, nu știu, îți fac o campanie, sau îți fac nu știu ce, niște procese foarte bine stabilite și basic pentru fiecare parte, cu niște schimburi așa superficiale de informație, and Dar nu mi se pare că este o chestie cap-coadă, știi, pentru a face experiența angajatului de când intră în firmă sau dinainte de a fi recrutat până, nu știu, se hotărește să plece sau să retrage sau whatever, nu există o o experiență cap-coadă și asta mi se pare cea mai mare problemă în momentul de față.
1: Da, ca să vorbim punctual, cred că employer branding-ul ar cădea în responsabilitățile unei echipii sau agenții mixte, at- care mm-hmm. ai oameni care au atât de, de cunoștințe de HR, da. cât și de marketing. În momentul de față, în 8 din 10 cazuri, aici e probabil super multul lume mine, dar în firmele mari de IT, din nou 8 din 10 cazuri, atât responsabili de marketing cât și de HR sunt foarte prost pregătiți. Pentru că nu au avut nevoie să-și recruteze oameni buni și oamenii buni au ajuns în firmele alea. Pentru că, în primul rând, multe din firme de IT, marketingul lor este făcut B2B, no. ceea ce pentru un marketer bun este deloc, loc, e complet neatrăgător să faci B2B, toți lumea visează campanii frumoase văzut de toată lumea. Mm-hmm. Și pe IT, pe HR, toți oamenii care lucrează în IT sunt mai, mai multe recrutori decât oameni de resurse umane, no. cu în adevărat sens al cuvântului. Deci, practic, Având 10 ani în care s-au construit echipele cu astea două skill în care cei de marketing maxim știu să fac o de like design, ăla e marketing care știu ei, și cei de HR știu să recruteze oameni și doar procesul de recrutare și selecție, pentru că tu au nevoie, acum e o situație în care trebuie să adaptezi, dar resurselor interne nici nu le permit să adapteze nici nu știu cum să creezi o structură internă bună și cred că de aici apar foarte multe probleme asta de mesaje mm-hmm. în extern că e o companie mare, are resurse, dar nu are resursele umane ca să facă, să atragă alte resurse și practic de cred că e nevoie să înceapă să fii mai deschis la minte, să colaborezi cu agenții care fac lucruri de genul ăsta sau măcar să să găsească într-ei. oameni între ei, <laughs> să deschidă poziții de employer, yeah. brand, manager sau ceva, pentru că altfel nu o să fie ok pentru multe din și deja se vede.
0: Da. Bun. Uh, as a final thought, uh, Bebe deja a vorbit despre acest subiect la un talk în Cluj.
1: Și mai am și mâine unul în Iași.
0: <laughs> Și o să mai fie pe parcursul lunii octombrie.
1: Da, în octombrie o să ne auzim la Code Iași. În noiembrie ne auzim la IT Days în Cluj și la Code Camp în Cluj. <laughs> o să pun oricum linkuri. Și la, am și un articol scris, și în român, și în engleză, okay. o să punem toate linkurile în descriere.
0: Da. O să vă lăsăm acolo. Deci, dacă, nu știu, sunteți din Iași sau din Cluj, puteți să uh, veniți să uh, discutăm mai mult pe tema asta sau să ascultați și tocul lui Bebek, este destul de interesant. Uh... Și cam mic
1: secret o să lansăm ceva legat de employer branding în curând. Da. Foarte în curând.
0: <laughs> But let's keep it between us. Ok. Mulțumim că ne-ați ascultat. Uh, ne vedem în ghilimele dirigoare uh, săptămâna viitoare.
1: Cine dă la podcast și vine în viața reală și ne abordează la oricare din unul din evenimentele noastre sau pe stradă, o să-i dăm ceva drăguț.
0: Uh, ok. Bine. <laughs> pa!